0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 14 de agosto, programa 179, este que comienza voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este grandísimo espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutitos les iban para ver un rato de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arrancamos! Arriba, arriba, lo que debe arribar. No
2: te preocupes. No te preocupes. Arriba, arriba, lo que debe arribar.
1: Bueno, pues esta semana, eh, que viene cargadito de resultados nacionales, el que lo eclipsa todo es el del asturiano Sergio Aido, que se ha cargado el main event del Seminole Hard Rock Poker Open, además que venía de hacer cuarto en el Super High Roller de 50.000 también en ese mismo festival. Pues poco después de ganar le pillamos y le hicimos una serie de, de preguntitas que nos contestó el bueno de Sergio. Las vamos a reproducir aquí. También tendremos una charla con Adrián Sevillano Baturro, el fantástico redactor de poker 10, que nos trae siempre fenomenales artículos de los que habla En esta ocasión vamos a hablar de las prop bets, las últimas prop bets del mundo del póker, la protagonizada, la que, va, la que quiere protagonizar el jugador estadounidense, el Andoron, también otra ProBet que nos va a comentar sobre el multimillonario jugador de high stakes, Bill Perkins y eh, terminaremos hablando con él sobre el Consejo de Integridad y la lista negra internacional que quiere poner en marcha la sala asiática Gigi Poker tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días recibimos un domingo más a Antonio Carrasco Cabezón. que nos va a hablar de un tema que os va a gustar eh, los jugadores de póker en activo y retirados que juegan al póker. Y para cerrar el programa conectaremos con el Casino de Barcelona, donde se está celebrando la super etapa, la multitudinaria etapa del Estrellas Póker Tour. Nos, eh, nos hablaremos con Ana Garcés desde el Casino de Barcelona para que nos cuente cómo está yendo. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: Síguenos en Twitter, arroba Marca Esta semana el asturiano Sergio Aido se ha cargado el main event de 5.000 dólares de inscripción del Seminol Hard Rock Poker Open. ¿Y cuánto se ha llevado el bueno el Pet Gaming? Pues se ha llevado más de 900.000, bueno, completamente 900.100 dólares. Eh, dólares. Eh, justo al acabar el torneo, bueno, unas pocas horas después, le pillamos por banda y le hicimos una serie de preguntas que vamos a ir reproduciendo ahora. Eh, y estuvo a bien de contestarnos, como siempre, el bueno de Sergio. Vamos con ellas. La primera que le preguntamos es eh, que Bueno, que había sido campeón del, del main event del Super del Seminal High o Open, pero también cuarto en el Super High Roller. Que menudo resultado, esto es lo que nos contestó.
3: Bueno. Lo del superhero tampoco es nada tan reseñable, ya que, que de cuarto sí, pero de 25 jugadores. Ya el main event, sin embargo, pues se siente brutal. Es algo que digamos que siempre eché en falta en mi carrera y que por fin me he quitado de encima.
1: También le preguntamos sobre el transcurso del torneo. ¿Cómo lo manejó? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a mesa final? ¿Cómo transcurrió la mesa final? Y esto es lo que nos dijo.
3: Es un torneo de cuatro días. Me inscribí en el día 1A. Ya tarde en ley Red, después de hacer de la versión final de 50K, no conseguí clasificarme a, al día 2. Me apunté al día siguiente de nuevo, ...con reentrada al día 1B. Eh, pasé el día tranquilo hasta que en los últimos niveles subí bastante de fichas y ya pasé por encima de la media, con cuatro stacks así. Día 2 empecé mal, eh, pero en cosa de una hora un nivel tuvo un nivel brutal. En el que mi stack pasó de 100.000 puntos a 2 millones, una cosa así. Una cosa de locos. Gané tres olines en los que por lo menos iba por delante, pero vamos, que me dieron ases, me dieron buenos pulls Luego, bueno, pues no sé, gané todos los botes. Y ya me puse por encima de la media ya por lo que restaba del torneo hasta falta de, no sé, 30. Que lo bueno que 27 led eh, los niveles cambiaban de 60 minutos a 90, por lo tanto la jugabilidad era mucho más grande. Y ahí ya conseguí pues, ir sobreviviendo cuando tenía de run de cartas malos y subir fichas cuando tenía mejores spots. Y ya en al final, pues, no sé, entré 4 de 7, creo, cinco muy muy igualados por el medio. Y había bastante buenos jugadores. Eh, estaba Chris Wurriwer, Andrew Neme. Pero, nada, lo mismo. Eh, me salieron bien las cosas. Llegué al GSAP. Y me sentí bastante cómodo, era bastante deep en el Gsap yo empecé 2-1 abajo, pero tuve un cooler en el que le pago el CD con las J, él tiene damas, sale J High y en el tour se me dobla la J al pagar la cbet y él me juega Check call Check call y ahí me doblo. Y nada, la última mano para mí me salió bien porque defiendo Dama 10 de tréboles. Hago check Race con mi flash en race 6-5 en un 4 que completa, él me paga. Vete eh, un tercio, haría con tres manos, tipo dobles escaleras, y River en una blanca, chequeo, también para proteger esas manos, y me farole una mano que yo sí que esperaba que estuviera ahí, que era Stinkov con el palo, me lo por 1,2 botes y tengo un easy call, y nada, ahí es cuando gano y <ríe> genial.
1: Pues claro que genial, y mucho, qué sensación tan maravillosa, ¿no Sergio?
3: Claro, David. Ganar es lo máximo. <ríe> la única posición en la que te vas totalmente satisfecho. Ahora ahora por más.
1: A por más. Eh, quizá más grandes, quizá más pequeños. Desde luego, este ha sido uno de tus premios más grandes. No el mayor de tu carrera, pero uno de los mayores, ¿no?
3: Sí, este es mi tercer mayor premio, digamos, en términos absolutos. Pero los dos primeros fueron en Hurlers, en los que tenía porcentaje vendido. Por lo tanto... Pues sí, este el de Miami ha sido el torneo en el que me llevo más dinero para mí.
1: Luego también le preguntamos si después de este grandísimo resultado se iba a, retura, a retirar a su residencia habitual en México o iba a bajar al EPT de Barcelona.
3: He llegado hoy a Barcelona y estaré esta última semana del EPT jugando tanto CAS como torneos. Eh, la verdad es que ya tenía ganas de volver después de tres años de ausencia.
1: Y terminamos las preguntas que le hicimos, no le queríamos agobiar mucho porque fue, ya digo, a horas de ganar el torneo preguntándole por sus proyectos más inmediatos.
3: En lo que queda de año jugaré algo en Las Vegas, Miami y probablemente me deje ver también en el EPT de, de Praga en diciembre, que es otra de las Pragas que se echa de menos
1: pues gigante, eh, enorme el resultado de Sergio Aido Pedgami en el asturiano que se lleva casi un millón de dólares ganando el main event del Super del Seminole Hard Rock Poker Open en Florida. Eh, enhorabuena para él.
0: Estás escuchando Marca Póker con David Luzano.
1: Pues esta noche volvemos a contar con la presencia del redactor de Poker Red Adrián Sevillano, más conocido como Baturro, con el que hemos charlado muchas veces y hemos debatido en eh, muchos programas sobre todo tipo de temas diversos y, y curiosos. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, sobre la rocambolesca y original Probet Apuesta, que el pro norteamericano Landon Tys se está planteando seriamente vivir en un hotel, en un hotel casino en Las Vegas durante todo un año sin salir nunca del, del hotel. ¿eh? Obviamente ese, esa es la dificultad. Vamos a analizar los pros, si es que los hay, y los contras de esta apuesta y las, y las posibilidades de éxito y las fórmulas que va a tener este jugador para intentar conseguirlo y lo que se va a apostar, claro. Luego también nos va a hablar, que no sé mucho de esta apuesta, sobre una otra prot bet que protagoniza el millonario jugador de high stakes, Bill Perkins, que no sé mucho de qué va, pero que nos va a hablar también Adrián. Y por último, eh, vamos a hablar sobre la creciente creación por parte de la sala asiática Gigi, eh, uno, que es uno de los referentes del mundo del naipe, de un consejo de integridad que va a dejar en manos de diversos jugadores profesionales, de mucho nombre, y también la elaboración por parte de Gigi de una lista negra de la industria para detectar y castigar a los amigos de las trampas, que últimamente hay bastantes. Así que vámonos a ponernos a ello. Buenas noches, Adrián.
2: Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Pues muy bien, tío. Completito. Bueno, eh, estás por Barna ¿no, por cierto? ¿O ya has vuelto?
2: Eh, fui un par de días para Pokémon Masters y vuelvo ahora para el main event de, del EPT, pero estoy ahora en Zaragoza, unos
1: días. Eres listo, o sea, te, te has quitado en medio la jauría de la estrella, ¿no? Todo lo que, todos los seis mil y pico tíos que hay allí, eso, eso no lo creo. No lo me los he quitado, me los he quitado, <risa> efectivamente. Oye, a ver, eh, Pro Bets, tío. Eh, me he quedado flipado con la de Landon Lights, que este que, bueno, la Landon Lights que quiere quiere quedarse un año encerrado en un hotel hotel casino por por bueno por lo que logre rascar no contra la gente que quiera apostar contra él
2: bueno pues muy loco todo porque efectivamente eh, la apuesta la apuesta que, que está barajando, no es eh, quedarse dentro del balis durante todo un año durante el recinto es cierto que el hotel es grande que hay varios restaurantes, que tiene piscina, que tiene gimnasio, que hay, tiene poker room. es cierto, Todo eso es cierto, pero al final es estar 365 días sin salir de, de un hotel, que es bastante bastante loco. ¿Cuánto dinero hay en juego? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que Patrick Leonard eh, está dispuesto a apostar contra él mil dólares, pero también sabemos... Que, por ejemplo, el gasto de la habitación correría por su cuenta y hemos que calculado que son unos 65-60 mil, por lo que intuimos que hay más jugadores que van a apostar por él, porque por 100 mil dólares no le saldría cuenta, porque casi, básicamente ahí se le va solo en dietas y alojamiento.
1: Espérate, espérate, Adrián, que el Balis no le reduzca mucho el coste de la habitación y de vivir ahí, porque claro, la publicidad que se lleva el Balis el, el también, eh, porque este hombre haga su. A ver, este hombre al final es un referente del póker, le conoce todo el mundo, va a apostar contra un montón de jugadores también muy famosos. El nombre del Balis va a estar en redes sociales continuamente, hará reportes continuos. Estoy seguro que llega, que fijo que llega a un acuerdo con el Balis para que le cueste menos o no le cueste nada. Y todo lo que todo lo que rasque de la apuesta, eh, le quede limpio. Yo seguro que va a tirar por ahí, ¿no? ¿No lo crees?
2: Pues podría ser, podría ser que llegara a un acuerdo con ellos, la verdad que no lo veo para nada escabellado por lo, por lo que comentas. Pero, pues eso, hay algunos flecos de la apuesta que todavía no se han hecho públicos y no sabemos si, si llegará a un puerto o no. Yo creo que va a apostar contra varios jugadores, que por 100.000 eh, me parece me parece poco. Pero claro, es que también la otra parte es decir cuánto estás dispuesto a jugarte, ¿no? Porque pondrías medio millón de tu bolsillo a que no sales eh, durante un año, a priori parece fácil, pero ¿qué pasa si se muere un familiar muy cercano y quieres ir al entierro? ¿O qué pasa si te pones enfermo y te tienen que llevar al hospital? En principio parece fácil de cumplir, ¿no? Dices, bueno, si por medio millón me quedo dentro de un hotel, ¿cuánta gente estaría dispuesta a hacerlo, no? Mucha gente que nos esté oyendo y dirán yo por medio millón, si hace falta, me quedo dos años, ¿no? Claro. Pero luego no es tan fácil, porque si si pierdes ese, ese medio millón, eh, porque tienes que salir de repente por una emergencia pues la cosa se, se complica yo no lo veo tan fácil, hay gente que me ha dicho que lo ve muy muy fácil, yo no sé cómo lo ves tú David.
1: Eh, a, a ver, eh, es cierto yo supongo que en Landon eh, en el momento de hacer la apuesta con otros jugadores bueno pues tendrá, a, tendrá un despacho de abogados detrás que le haga el contrato o, o un notario o lo que sea y tendrá que haber una serie de cláusulas por ejemplo, si él está en peligro de muerte por algún tipo de enfermedad o por alguna situación, algún accidente que haya tenido, que eso no invalide o sea, que eso invalide la apuesta claro, si te has jugado un millón de pavos contra gente y estás en riesgo de muerte, pues elegir entre un millón de euros y morir, pues está bien claro lo que eliges, pero claro, tendrá que incluir, digo yo, alguna cláusula especial para poder salir con respecto a los familiares, no creo que pueda meter, porque eso es parte de la dificultad de la apuesta es decir, si se mueren tus tus padres, este chico supongo que es un chico joven, no tiene hijos, que es mucho más sencillo, no tendrá pareja porque hacer eso con pareja es un suicidio, vamos, es es perder la pareja directamente. Eh, eh, pues supongo que ahí no te, van, no te van a dejar meter ese tipo de cláusulas. Pero con enfermedades y, y accidentes serios, supongo que no, que, que se podrá librar. ¿Qué, qué haría yo? Eh, bueno, yo no lo podría hacer, obviamente, porque tengo familia hijos. Y eso, un año, hombre, todo tiene su precio. No todo, en la vida tiene su precio, pero esto sí tendría precio. O sea, no ver a tu familia salvo por videollamada durante un año, le puedes poner precio, pero mucho, eh. Mucho. Claro, porque... claro, a
2: ver, al final todo tiene un precio. Estoy seguro que si llega mañana alguien y te ofrece 5 millones, David, eh,
1: snap call, ¿sabes? Ver, claro, porque, porque por un año sin verle este soluciona la vida y la de te ellos. soluciona la vida, efectivamente. Eso, eso está claro. Y me dices que en, en los círculos de Poker Red, que habéis, habéis hablado esto, sí. eh, que la gente dice que, que está chupado, ¿no? Que un año que está chupado quedarse dentro de un hotel.
2: Sí, hay gente que me dice que, que es bastante fácil de llevar a cabo y que no, y que no tendría no tendría problema uno de ellos por ejemplo Odine. viene dice que es bastante bastante sencillo de hacer y que el único riesgo que tienes cuánto quieres apostar pues por el tema ese porque al final puede haber imprevistos que que no que escapan a tu control no y que tampoco quieres tener mucha o, mucha parte de tu banca metida en una apuesta que al final por algo aleatorio pues puedes puedes perder no pero en principio dice que no le parece complicado eh, aguantar dentro de un año porque al final es un hotel grande y te podría hacer bastante vida. Puede jugar al póker, puede jugar a, a, online en Nevada en watchesopoker.com. Así que dice que piensa que si hay gente que lo hace gratis y casi no sale de casa y está todo el día grindando sí, sí. en casa, ¿no?
1: Mira los, Entonces... los ikikomori japoneses que se quedan en su habitación encerrados, claro. los adolescentes, otros japos que se quedan encerrados años en la habitación y no sale y lo hacen gratis. Eh. A ver. Yo lo que
2: veo más complicado, si me permites David, es el tema de la alimentación. Lo de comer solamente las cosas que hay en el baliz porque tampoco sé si le permitirían pedir a domicilio del exterior. son Ese, ese detalle, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Si podría pedir de, la, de fuera de, comida de fuera. Pero si tienes que comer solo lo que hay en el baliz aunque hay algún restaurante bueno, tampoco es que haya una oferta muy, muy grande. Entonces, uff. Eh, ya sabemos que comer en Las Vegas, en el street durante todo un año, igual aparecen dos Landon Thies, ¿no?, al acabar.
1: <ríe> bueno, depende de lo que haya ganado con la apuesta, le merecería la pena luego ponerse a dieta y contratar mejor nutricionista. Podrá hacer una de una adelgazar,
2: claro, una sí. adelgazar, que de hecho, de eso va la otra propuesta que te quiero hablar.
1: Ah, vale, ahora hablaremos de ella. Entonces, ¿tiene eh, qué restaurantes...? Eh, vamos a hablar un poquito de, de las instalaciones del Valis, donde sí. va a pasar este, este hombre, en teoría, un año encerrado. ¿Qué restaurantes podría tener por allí? ¿Dónde podría comer dentro de, de, de las propias instalaciones del Ballis?
2: Pues mira, la parte, la parte subterránea del Balis tiene el Food Court Que hay bastantes restaurantes como, pues así como eh, de comida rápida eh, El Panasians, el Nathan's Famous, que son como perritos hay un, hay un sitio de pizzas, obviamente hay uno de hamburguesas eh, digamos que esa es la parte subterránea, que es como tirando a comida a comida rápida, ¿no? Y luego, dentro de lo que son eh, restaurantes, pues estaría el Jack pinions Steak que es un restaurante de, de carne, y está el Burger Brasserie, que, bueno, al final la especialidad son hamburguesas. Entonces, pues bueno, la verdad es que no hay tampoco mucha, mucha mucha opción tienes, o los de comida rápida o un par de restaurantes. Sí, pero ojo, cosa? Adri. Está difícil, eh,
1: ¿eh? eh. Eso es complicado, sí, porque casi todo es comida basura, comida rápida, aunque en Estados Unidos todo está buenísimo, la verdad. Yo sí. la vez que he querido comido fenomenal, pero, bueno, fenomenal, pero mal, me refiero. Muy sabroso todo, pero nutritivamente, pues eso, con eh, hipercalórico. Pero pero claro, él, nosotros no sabemos, él es un jugador de profesional de, de poco reputado, tiene mucha pasta. Él se mete en la cocina, por ejemplo, del food court o del Jack Vignone's Stick y le dice, mira, te voy a dar tanto dinero, a mí, me preparas, a mí me preparas mis ensaladitas. Supongo que las cláusulas del contrato contra los apostadores o los apostantes Tendrá que poner algo así, ¿no? Que no pueda ir y organizar sus propios menús. Porque claro, si no vas a la cocina, le sueltas, le sueltas, no sé, 300 dólares al mes a, 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 o 500 dólares al mes al chef para que te haga pagándolo lo que tú quieras, ¿no? Tus ensaladas, tus tal, y comer mucho más. Es que hay que ver, hay que ver esas cosas. El contrato yo creo que es muy importante. Porque ¿qué pasaría, Adrián, si, por ejemplo, se inunda el balis Y por culpa de un, de un fenómeno meteorológico tiene que abandonar las instalaciones
2: nada yo creo que si sales del balis, ¿Sale? por cualquier motivo, o sea yo vamos yo lo dejaría claro si sales del balis me da igual el motivo eh, pierdes la apuesta.
1: Entonces, entonces es muy dura. Entonces es muy dura porque quedarse allí es jodido, está claro. Y estar solo realmente, aunque tienes lapito de llamadas, tienes internet, etcétera, que eso no te lo cortan. Pero, hostia, si, si se muere algún familiar tuyo, si, si tú tienes una enfermedad gravísima o te pasa algo grave o, o hay algún fenómeno atmosférico o cae, cae un meteorito en el valis o algo así, y oye, bueno, meteoritos días por los aires, pero hay algún fenómeno meteorológico, eso ya... eso pone más dificultad que a lo mejor radica en eso, ¿no? Que la gente ha puesto contra él. Claro,
2: es que ahí yo creo que ahí está la gracia de la apuesta, ¿no? Que tiene que ser un año eh, sin impor, o sea, te la juegas a, a eso, a no ponerte enfermo y a que no a que no te pase a que no te pase nada. Eh, esa es la apuesta, ¿no? Un poco a, eso, a no salir, realmente no salir, porque si sabes que ha llegado el momento, si te pones muy enfermo eh, puedes salir, pues como que lo haces un poco más tranquilo, ¿no? Es en plan, bueno, me, claro, es como apostar como con una red de seguridad, ¿no? Claro. entonces Apostar con una red de seguridad pues es más fácil para todo el mundo. Lo difícil es cuando no te ponen red de seguridad y te dicen «No, no, señor, no puedes salir de aquí». A lo mejor le puedes dar otros flecos, le puedes dar un poco de manga ancha en lo que decías. Si quieres y quieres pagarle a los cocineros para que te hagan un menú para ti, pues mira, puedes hacerlo, pero sale de tu dinero. Eso no te lo voy a impedir, pero, lo, por ejemplo, puedes poner una línea roja en «no salir del hotel». ¿sabes?
1: Ya. Sí, sí, Entonces no,
2: claro. dependerá un poco, eso no lo han detallado, ¿vale? Esa información no la tenemos y dependerá un poco de hasta dónde quieran llegar a las dos partes, ¿no? Pero vamos, de todas maneras es una profe bastante bastante interesante.
1: Oye, ¿cómo es la habitación donde va a pasar este hombre un año?
2: Pues claro, dependerá de donde él quiera, de donde él quiera alojarse. Nosotros eh, en el artículo de Poker hicimos el cálculo de cuánto costaría alojarse un año allí y lo hicimos con la habitación más con la habitación más barata. Eh, y es una habitación que está bien, la cama, pues bueno, es una, una cama king inside, estas de dos por dos, y luego hay un escritorio, vistas al street, eh, y un baño, no es especialmente grande, pero eso estamos hablando de que es la más económica, si quiere irse ya a suites muy grandes, supongo que tendrán algunos algunos eh, servicios extra, pues como más zona para estar, como claro. con un sofá, etcétera, pero
1: vaya. Hombre, claro, pero yo si apuesto contra él, lo que no quiero es que pase un año en una suite, porque es que yo no le quiero poner las cosas fáciles, o sea, que esté en la habitación estándar... Bueno, se la va a pagar él, ¿no?
2: O sea, si sí, tú no quieres pero... que yo pase, si, si, tú, si tú no quieres, o sea, si yo voy a pasar contra ti y no quieres que yo esté en una suite, vale, pues entonces me pagas tú la... Esta, si me dejas pagar a mí, me cojo la que yo quiera.
1: Ya, ya, ya. Y luego el casino que tiene, porque el Valis es un casino muy importante. De hecho, ahora está de ultramoda porque es la nueva sede del Campeonato del Mundo, que ha celebrado este año, eh, se ha estrenado como sede de las World Series of Poker este verano. Eh, pero, ¿cómo es este, este este casino, el Valis?
2: Pues mira, eh, tiene eh, 65 mesas de juegos eh, de juegos de todo tipo, como blackjack Ruleta, Dados y más de 1.250 bah, tragaperras. cincuenta eh, que suponemos que esto, pues bueno, a Landon le, le da igual, pero nunca se sabe, no sabemos si, si es jugado o no. Y luego tiene la Poker Room, que no es una Poker Room especialmente grande, eh, y que bueno, ahora durante la serie estaba desmontada, eh, suponemos porque habían montado la zona de cash dentro de, dentro de, de los salones del, del parís pero suponemos que la volverán a abrir ahora, y normalmente lo que veíamos era que había cash 1-2, 2-5, tal vez alguna partida de 5-10, pero cuando estuvimos en 2019 no había no había mucho más es una sala chiquitita
1: eh, bueno, además los límites que hay que ofrecen los, los Poker Room pequeños de los casinos de Las Vegas son límites de 1-2, 2-4, 2-5, límites que este jugador no juega y luego torneos pequeños, por lo cual no creo que haga mucho uso de la Poker Room, salvo que llegue a algún acuerdo con el Balis de, de, de promoción. Y claro, da mucho morbo si tú eres un jugador de límites bajos si y vas a jugar a Las Vegas y si vas a jugar al Balis, da mucho morbo encontrarte en el, poker rooms, en el Poker Room después de meses viviendo allí a Landon Tice, ¿no? que sin hinchaba claro. a hacer fotografías y tal. Entonces, si llega a algún acuerdo y, y si le permite el contrato de la apuesta hasta llegar a algún acuerdo con el Balis, pues luego que está, tendrá que estar allí con muñeco de cera de vez en, de vez en cuando, ¿no?
2: Efectivamente. Luego, además, tiene pues eso, piscina y gimnasio, eh, que no están mal a ninguno de los dos. Sí. Están, están bien conservados. Y si quiere hacer deporte, que en, en mi opinión debería hacerlo para mantenerse para mantenerse en forma durante ese año, pues, pues sí tiene la posibilidad, tiene el gimnasio.
1: Y, sí. eh, y luego también tiene, algún, tiene pubs, ¿no? Alguna discoteca, algún pub donde también pueda pueda buscarse la vida sentimentalmente de vez en cuando y puedas y, y pueda disfrutar o pegarse a alguna borrachera algún día o eh, aislarse un poquito de, 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 de esta apuesta, ¿no?
2: Bueno, tiene algunos locales de ocio. Eh, sí que es cierto que no tiene discotecas como, por ejemplo, el Caesars, que tiene Omnia, eh, que es una discoteca gigante ¿no? Dentro de, dentro de lo que es el propio hotel. No tiene discotecas así grandes, pero sí que tiene algunas zonas de bares de ocio nocturno eh, pues más así como un sitio de copas, ¿no? Eh, de tranquileo y tal, así que bueno, tiene algo para 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 intentar llegar tiene algo, tampoco claro mucho, pero tiene algo.
1: Hay que decir que los hoteles en Las Vegas no son hoteles normales, son macro resorts, son casi ciudades, de hecho creo que 7 de los 10 hoteles más grandes del planeta están en Las Vegas, o sea, las dimensiones de los hoteles, que no estás en una habitación de un... De un hotel pequeñito, no, él va a estar en un complejo muy grande con muchas cosas y mucha gente dirá, joder, pues yo, yo por yo por un sueldo normal y corriente me paso un año allí, ¿sabes? Claro, porque porque yo, yo soy capaz de hacerlo, pero bueno, luego habría que ver efectivamente las condiciones de la apuesta. Y, y yo he sobremojado porque porque Landon Tis ya viene, de, ha hecho varias apuestas anteriormente, incluso con la persona a la que vamos a hablar ahora, ¿no? Con Bill Perkins ya perdió una apuesta hace poco, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, hicieron una prueba de hace un tiempo en el que Landon. Eh, le dio una ventaja, una ventaja a Bill Perkins de 9 cigas las 100 para jugar 20.000 manos eh, en 200-400, con lo cual, vamos, le dio una ventaja, una ventaja de locos y, y, y tras solo jugar 4.900 manos se dieron cuenta tanto Landon Times como sus bancadores que no iban a poder vencer a Perkins y terminaron cerrando la apuesta y les costó pues 136.000 dólares, la broma. Les iba a costar mucho más caro. Eh, pero es que bueno pues Perkins al final aunque no es jugador profesional porque su, o sea, sus ingresos no, no provienen de, del póker eh, la realidad es que lleva pegándose contra los mejores muchos años no y tuvo que al final algo se te pega
1: sí sí ahora vamos a hablar ahora de Perkins de su nueva de su nueva prop pero antes te quería hacer la pregunta del millón eh, sí. sé que no tienes no tienes hijos no sé si ahora o... ¿Tienes o no pareja? No sé si tú, tú tú cómo está tu vida ahora mismo, pero en tu situación actual de vida, ¿por cuánto pasarías un año en el Valis, como quiere hacer Landon Thais? O,
2: sea, o sea, puedo elegir el precio.
1: Sí, ¿por cuánto lo harías? Uh,
2: por medio millón lo hago.
1: Medio millón, hostia. Pues sí. yo, yo te digo... Uf, medio millón es mucho, ¿eh? Yo te digo que... A ver, claro, es que teniendo familia es muy distinto. Yo sin familia, si no tuviese familia ni pareja... Yo por yo por 100.000 voy, yo por 100.000. Por 100.000 un
2: año, pero es que no puedes salir de ahí, es que es renunciar a un año de tu vida, es que tu vida me... puede cambiar en un plus me... ya y se te puede, o sea, la vida puede, un año de vida vale mucho dinero.
1: eh Tú date cuenta que podría seguir haciendo el programa de radio incluso en remoto, date cuenta de eso. Claro, eso, eso sí, Podrías sí. seguir haciéndolo y encima tendría un año entero para estudiar póker a saco, porque me dedicaría a estudiar póker y luego jugar en el Poker Room bajito, jugar online sin familia pero con familia y con pareja yo creo que hay que empezar a hablar a partir de a partir del millón posiblemente Porque es que además
2: hay, hay un punto interesante aquí en la puerta y es que él es americano que al final la familia la tiene medio cerca no sé ni siquiera si es de las Vegas es que igual es, es, es de las Vegas y su familia le puede ir a visitar el hotel. A lo, porque lo mejor no, a lo mejor no.
1: Claro, hay que ver exactamente los detalles. De... Pero
2: en nuestro caso es que sí que te vas allí sí, solo. Sí, 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 sí. O sea, es cruzarte el planeta para estar allí más solo pero, que la una. hay es que, que volver
1: loco. ¿Cuántos, ¿cuántos no? jugadores españoles hacen las maletas y, y se van a jugar y se van a, se van a reunir claro, unido, pero, a meterse en pero un no piso? Solos, pero no eh.
2: solos, pero siempre hay algún grinder por ahí que quedan los viernes a tomar una cerveza. Es que el tema es complicado, ¿eh? Es que renunciar a un año de tu vida para mí tiene un coste muy grande, yeah. la
1: es, verdad. Es, te sentirías un poco como Tom Hanks en la terminal, ¿no? Exacto, efectivamente. Poco, hay mucha gente, pero nadie es de tu entorno. Y, Exacto. Ya, en fin. Bueno, y este hombre, Bill Perkins, eh, que le ganó la apuesta a Landon Tice de la que hablabas, eh, sí. se le ha vuelto a ocurrir alguna rocambolesca idea, ¿no?
2: Mira, pues sí. La verdad es que es una, una prop bastante, bastante curiosa también. La ha he hecho contra, contra Charlie Hook, que es también jugador de póker, ¿vale? Y se han apostado lo siguiente. Charlie... Tiene un, 25, un 24% de grasa corporal actualmente. Y tiene un año para bajar ese 24% de grasa corporal a un 12% o menos. O sea,
1: quedarse, ¿vale? quedarse tieso, literalmente. Sí, vamos, seco, vamos.
2: Un 12, un 12% es estar bastante en forma. Mm. No es como los culturistas que llegan a estar en el 5 y en el 6% de grasa corporal, pero eh, un 12% es estar bastante, bastante en forma. Pero es que esta no es la apuesta. El te la apuesta empieza. Cuando llega al 12%, y es que tiene que aguantar 10 años ¡Hala! por debajo del 12% de, de grasa corporal. Hostia,
1: es muy sacrificada, ¿eh? Muy, muy Muy,
2: muy, muy, muy sacrificada. Ya han apostado 75 mil eh, dólares por año eh, contra, contra uno y medio del que tiene que adelgazar. O sea, si Perkins, o sea, el chico que tiene que adelgazar se juega un millón y medio a que es capaz de estar 10 años por debajo del 12% de Buah. grasa corporal. Buah, es muy, y si, muy y si lo consigue, Perkins le paga solo la mitad, 750.000. Con lo cual, para mí, Perkins esta vez ha hecho otra Probe, bueno, muy buena, porque eh, aguantar 10 años eh, por debajo de un 12% de grasa corporal es, vamos... Eh, ¿En, Estados eh, en Estados Unidos. En Estados Unidos, muy, muy complicado. Muy, muy complicado. de eh, La gente dirá, claro, yo por 75.000 euros al año... Hombre, si, si lo único que tengo que hacer... Dejo mi trabajo y lo único que tengo que hacer es estar por, un, por debajo de un 12% corporal. Sí, vale, es cierto. Son 75.000 al año, pero si pierdes... O sea, te van a medir de forma mensual. Sí, si hay sí. solamente un mes que supera los 12, el 12%, pagas un millón y medio. Le van a medir de forma mensual. Nada, se acabaron y... los helados,
1: se acabaron los bollos, claro. se acabaron los, los, los chuletones, se acabaron todas las cosas con grasa. O sea, va a ser pues, pues un crudívoro a mil yo esto sí que no lo hago. Un crudívoro a mil pavos al año, si es que lo consigo. Claro,
2: es que, ojo, ¿eh? que dices que, claro, mucha gente dirá yo por ese dinero eh, aguanto pero hay que ser muy, muy disciplinado eh, hay que hacer deporte prácticamente a diario comer muy bien y hacerlo durante 10 años, realmente la apuesta parece muy buena, ¿no? Es en plan, me mantengo sano y encima me pagan. Sí, sí, sí pero es que
1: no es tan sencillo. eh no, no, o sea... no. Y a ver tu cuerpo cómo reacciona, a ver que también tu cuerpo, también lo que decíamos con con, con la, la anterior apuesta, pueden ocurrir cosas que de repente te afecte la tiroides de alguna manera, que de repente tengas una enfermedad que engordes, que de repente, o sea, que también pueden pasar cosas, que no solo es hacer deporte y comer bien, que tu cuerpo tiene que responder los 10 años, si vas cumpliendo años y los cuerpos son los cuerpos.
2: Bueno, es que si entrenando, eh, me lo invento, te rompes una pierna claro. y, puede, y, y dejas de entrenar, claro, claro. Eh, a lo mejor el mes que viene sigues estando perfecto, pero llegas al 12,3, eh, te miden y has perdido un millón y medio. Sí, 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 es usted, que, ojo, es, eh, es muy ojo dura, ¿eh? Es
1: muy dura, es muy dura.
2: Bueno. <risa> La verdad que me parece bastante interesante. Y, y Bill me parece que ha hecho una muy buena apuesta sí. y, que, y que va a ganar fácil un millón y medio sin despeinar. Sí, sí,
1: aparte que a él no le duele porque es multimillonario, pero es un Exacto. tío muy inteligente y sabe en qué apostar y contra quién apostar. Eh, en fin, me quedo con la. Yo sí que, yo creo que sería capaz de hacer la, de, la del hotel. Eh, y mucha gente dirá, hombre, no te jode. La gente vive en pisos de 30 metros y cobra sueldos de 15.000 mil euros. Tú vas a vivir, vas a vivir en un hotel y en un resort por 100.000 o más. Si quieres, claro. no lo hago yo también. Muchísima gente la haría, casi todo el mundo la haría, intentaría hacerla al menos. Pero, pero esta no. Yo no me, yo no me. Yo primero porque no me quiero privar de los, de uno de los mayores placeres de la vida que es comer. Eh, y, y, y segundo porque estoy seguro que, eh, que, que derraparía eh, algún mes, fijo, que sí. no sería capaz, pero bueno. En otro orden de cosas, eh, algo menos gracioso que es eh, Gigi Poker, eh, que es ahora mismo pues la sala top mundial o una de las salas top mundiales, un referente absoluto del naipe mundial eh, que quiere crear o que va a crear un consejo de integridad después de todos los acontecimientos en los high stakes todas las trampas que ha habido, eh, el ghosting, todas estas cosas estas prácticas de los jugadores de high stakes que ha habido eh, bueno, ha decidido crear con una serie de jugadores profesionales un consejo de integridad y una lista, eh, una liga, una lista negra, una industry blacklist para alejar de los principales circuitos de póker a los amigos del ajeno, a los que quieren eh, ayudarse de cosas prohibidas, ¿no? Cuéntame un poco.
2: Pues efectivamente, David. Eh, como sabes, eh, los últimos meses han sido un poco convulsos en, en el ecosistema de los high stakes. Eh, ha habido jugadores de mucho renombre que han sido descubiertos haciendo trampas. Eh, ...con RTA, que es la Real Time Assistance... ...que para el que nos está escuchando, pues bueno... ...básicamente es estar jugando con, con un programa informativo... ...que te está diciendo cuál es... ...qué es lo que tienes que hacer eh, en cada situación... ...es como jugar con Pio Solver abierto, vaya... Eh, ...entonces pues bueno, ha habido jugadores que se les ha pillado... ...haciendo trampas de este tipo que son gravísimas... ...a otros se les ha pillado y se les ha acusado de hacer ghosting... Eh, bueno, definitivamente estaba habiendo bastante movimiento en el tema de, de las trampas. Hubo muchos baneos en Gigi Poker y demás, y al final han decidido crear el Poker Integrity Council, que es como una especie de consejo de integridad del póker, en el que, eh, con el que, bueno, eh, quieren mantener a raya a los jugadores, eh, bueno, un poco con la amenaza de, de, poner, de poder banearles, no solo de la sala sino de algunos de los circuitos más importantes del mundo. Eh, World Series of Poker, World Poker Tour, Triton Poker, por ejemplo, ya se han unido a, a este tema del Poker Integrity Council y básicamente en los casos más graves eh, se les podría banear de los circuitos en vivo también, cosa que supongo que es un, una especie de amenaza bastante efectiva ¿no? contra algunos jugadores que se quieran... Eh, que se quieran plantear el tema de, eh, de hacer trampas, ¿no? Porque si haces trampas en una sala y solo te banean de la sala, pero no te banean de los circuitos en vivo, pues dices bueno, aún puedo seguir jugando en vivo. Pero ya si te banean del World, de los World of Poker, del World Poker Tour, de la Triton y de la Triton, igual ya te lo empiezas a pensar, ¿no? Y dices, jolín, no me renta tanto, ¿no? El, el intentar el intentar hacer trampas, ¿no? Entonces pues bueno, han creado el han creado el consejo. Y lo que más llama la atención es que han abierto la puerta a quitarle el baneo a los jugadores que ya habían sido baneados previamente. Básicamente, como crean el consejo, eh, lo que quieren es darle la oportunidad a la gente de empezar de cero. Es como, bueno, vamos a crear el consejo y todos los que habéis sido baneados hasta ahora podéis mandarnos la solicitud de desbaneo que no implica que les vayan a desbanear, pero eh, parece que están bastante abiertos a revisar los casos.
1: Una amnistía general, ¿no?
2: Una especie de amnistía general, sí, para todos aquellos que han hecho trampas en el pasado y eh, dándoles la oportunidad de, de bueno, de que hagan las cosas bien de ahora en adelante. El consejo, ¿por quién está formado? Pues, bueno, va a estar liderado por Jason Kuhn. Eh, y, van a, y van a formar parte de él pues jugadores como Fedor hall como Seth Davis, como Nick Petrangelo como Andrew Lichtenberger eh, básicamente mmm, lo que van a hacer es revisar los fan stories solamente de casos relacionados con los high stakes eh, porque según asegura Jiggy Poker para los tramposos en mid stakes y low stakes eh, sus sistemas de seguridad ya funcionan ya funcionan bastante bastante bien no pero a la hora de de tener que banear a alguien, por ejemplo, eh, de por hacer eh, trampas muy serias y dejarle sin Wall Series, y dejarle sin Wall Poker y dejarle sin Triton, pues han creado este consejo en el que a mí David no me gustaría estar. O sea, yo si fuera Pedro Hall diría, mira, yo paso de rollos, porque si le voy a tener que banear a alguien de por vida de los circuitos... Yo no quiero esa responsabilidad. Me parece muchísima responsabilidad. Sí, sí, no sé total. Tú cómo total. Lo
1: ves. Y lo he pensado, lo he pensado. Estos jugadores que son eh, referentes mundiales, tienen alguna vinculación de algún tipo con Gigi, eh, está claro que se exponen a crearse enemistades, ya no solo con el jugador baneado, sino con todo su establo, con toda su comunidad, con todos sus followers... O sea, puede, imagínate, no sé... Imagínate que banean a gente, que yo que sé, a Negrano, que arrastra miles de fans, o a cualquier español, imagínate que Ceros, por lo que sea, que tiene una comunidad gigantesca en España y Latinoamérica, es baneado, claro. pues se le va a echar encima miles de personas, o sea, tienen una responsabilidad y una presión, pero bueno, bueno, como tienen los jueces, vamos, pero no sé ¿Sí? si, si estará bien remunerado eso, si lo, siquiera lo está, pero es una responsabilidad fuerte, ¿eh?
2: Una responsabilidad fuerte, la verdad que sí. Yo no me prestaría para, para hacerlo. Tal vez, bueno, eh, me falta Phil Galfon ahí, ¿no? Pero yo creo que ya se lo ofrecieron en, un, en su día y, y dijo que a un hipotético, en un hipotético caso crearan esto y dijo que no. Eh, pero bueno, digamos que Galfon es el que representa ahora como el buen hacer ¿no? de la industria.
1: Oye, ¿y, cómo, y cómo, cómo llegan a la conclusión de que ese jugador ha hecho trampas? ¿Qué, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, qué, ¿Qué herramientas tiene este Consejo de Seguridad?
2: Pues mira, una vez detectada la sospecha, eh, este equipo formado por Quon y el resto eh, analizarán los fast Histories. Eh, y determinarán por mayoría simple Pues cuál es el castigo que se debe de imponer Los
1: historiales los de manos castigo. Los historiales de manos de juego de cada jugador vale.
2: Efectivamente lo que harán es dirán Este jugador creemos que está haciendo trampas o que está jugando en equipo con este otro jugador Pues cogerán los fanfictoris y, y el consejo Este consejo de jugadores revisará caso por caso Pero ellos no sabrán el nick, que están, eh, sí, sí. el nick que están analizando, ¿no? Es cierto que los High Stakes son muy pequeños y que es, yo creo que para ellos será bastante fácil saber sobre quién están analizando, ¿no? Pero bueno, en principio, la sala les va a ocultar eh, a quién pertenecen esas manos, ¿no? Es decir, oye, queremos que investiguéis a este usuario, pero ellos no van a saber si es eh, Pepito o Menganito, ¿no? En principio va a, estar, va a ser de forma anónima. Y como digo, pues... Eh, las sanciones podrán de ir desde una llamada de atención al a, a baneo completo de la industria, pues pasando por la suspensión de la cuenta, eh, el ban permanente de Gigi Poker, eh, la confiscación de fondos... Bueno, hay diferentes tipos de sanciones.
1: ¿Y esos, 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 esos diferentes tipos de sanciones también lo deciden estos jugadores, el Consejo de Integridad? Sí, correcto.
2: Eh, en principio parece que va a ser así. Eh, determinarán cuál es la gravedad de, de las trampas. Supongo que dependerá bastante de... Si la trampa va más por haber usado RTA, eh, el real-time assistance, el tema de lo que contábamos antes, o si ha sido, por ejemplo, collusion, que es jugar en el vivo con otro jugador, o si ha sido usar bots, o si ha sido usar ghosting, ¿no? Supongo que tendrán un baremo más o menos de... Dependiendo de la trampa, eh, ¿habrá baneo definitivo o no? Por ejemplo, usar RTA, que es la máquina esta que te dice en tiempo real, lo que tienes que hacer seguro que es bloqueo total de la industria, eh, porque eso es lo más grave que hay.
1: ¿Pero y cómo, cómo detecta el consejo? Ah, bueno, por los historiales de manos y por el tipo de juego, etcétera, etcétera, se pueden dar cuenta de que se Sí, está utilizando
2: Efectivamente, el, el otro día, por ejemplo, subía eh, Julian Martini, el subcampeón del PSPC que se enfrentó a Ramón Colías en el Headshot, subía una mano en, a Twitter en la que a, eh, había jugado contra un rival una, una mano en la que le empujaba un combo de 3-3 en Damas 10-10 o algo así, eh, que era. El, el solver solo empujaba, ese combo de 3-3 con esos palos exactos de, me lo invento, tres volpicas pues el resto de combos de 3-3 los foldeaba, pero justo este lo empujaba en un 60% de los casos, ¿no? Curioso. Y, y claro, dijo, mira, el que este chico contra que estaba jugando estaba usando RTA porque solamente los los top pros eh, mundiales son capaces de encontrar este este push, ¿no? Con este, uh -huh. con este combo exacto, ¿no? Mira. Estaba jugando un torneo de 300 dólares, entonces dijo, en un torneo de 300 dólares... No, no hay gente tan buena como para encontrar este push,
1: ¿sabes? Ahora que me cuentas eh, este, estas pequeñas cosas, cómo detectan a los tramposos incluso con pe pequeñísimos detalles, eh, recuerdo una conversación que tuve, de la que no puedo hablar de su contenido, obviamente, por razones obvias, pero una conversación que tuve con Matías Durán que es el jefe de póker en vivo de, de Winamax, me tuvo me estuvo explicando cómo funciona parte del software de, de automático y, y manual eh, de, de seguridad ...de Winamax y me quedé... ...yo llevo 22 años en la industria... Eh, pero a pesar de eso y sé muchas cosas de seguridad de, la, de las webs pero a pesar de eso me quedé fascinado y muy sorprendido de cómo ha avanzado la seguridad de las salas de póker online cómo detectan cualquier irregularidad en segundos cómo luego la estudian cómo pillan a todos los tramposos y cómo está de avanzado los software de detección de, 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 de situaciones anómalas en eh, por lo menos en Winamax o sea, me quedé flipado no puedo dar detalles pero cosas increíbles que parece de inteligencia artificial y de, de películas vamos. Y me dicen, no, esto funciona así, 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 y claro, claro, te dices, hostia, pues aquí se las webs gordas se puede jugar tranquilamente. Otra cosa es que te abras cuentas en webs chapuzas, en webs ilegales, en webs tal, que te la puedes liar, pero los departamentos de seguridad van muy por delante hoy en día de muchos de los malos. Siempre hay me grandes mentes, grandes crackers, grandes tal, que te la puedes liar, pero están muy adelantados ¿eh, Adrián.
2: Sí, sí, a ver, al final hay que pensar que... que el negocio de las salas está en conseguir que sea un entorno un entorno seguro para los jugadores, ¿no? Entonces invierten invierten auténticos millones todas las salas en, en detectar a, en software para detectar a los tramposos y, vamos, el que el que no se lo crea, que se ponga a jugar con un amigo en la misma mesa cuatro o cinco días haciendo trampas y ahora es que rapidito recibe un, un email de la sala y le dicen, a ver, señor, eh, pase usted por aquí que, que le vamos a banear. Eh, al final, pues claro, el negocio depende de eso, de que sean entornos seguros y invierten muchísimo, muchísimo. Siempre se escapa alguien y siempre alguien consigue hacer trampas, pero no dura mucho tiempo. Es decir, eh, es que le, de, los detectan, es que los detectan. Detectan a la gente que está haciendo trampas. Tarde o temprano los detectan y suele ser más temprano que tarde.
1: Hacía falta, desde luego, un sistema de, in de, de, de integridad un sistema de moralidad dentro de nuestro juego que es una actividad, un deporte un juego que se practica con dinero y como tal hay que tener cuidado porque los amigos de la ajena siempre van a estar eh, rondando y hay que hay que protegerse mucho tanto en vivo como, como, como online y la verdad que me parece una fantástica idea eh, que además está integrado por jugadores profesionales que saben perfectamente lo que hay en, en, el, en la industria, saben perfectamente lo que piensan y lo que hacen los jugadores y cómo detectar esto, es una herramienta más para las salas para poder para poder parar las prácticas ilegales y me parece muy bien ¿no? que, que una persona que cometa irregularidades eh, o sea, propio dinero que nos dé lo utilice softwares prohibidos en, en salas pues también se ha baneado, como decías tú antes de los grandes torneos en vivo oye, vas a estar marginado eh, quizá 5 años o 10 años o de por vida eh, pero que sepas que si haces estas prácticas, esto es un deporte de caballeros esto es un juego de caballeros aquí no, no caben las trampas no caben las tonterías si, si, si te da por hacerlas, que sepas que no vas a volver a jugar pero ni en este software, ni en otras salas y mucho menos en el póker en vivo vas a estar señalado y marginado de por vida así que tú verás, me parece una, una gran iniciativa tanto el Consejo de Integridad integrado por estos jugadores profesionales de primer nivel como la industria Blacklist como la lista negra de la industria para, para señalar públicamente a todos aquellos que lo han hecho siempre y cuando obviamente haya pruebas fehacientes y reales de que ha cometido esa, esas irregularidades claro así que, eh, tenía que tenía que llegar tarde o temprano Adrián no es una cosa que se ha hablado durante mucho tiempo pero ha sido Gigi Poker la que la ha puesto en marcha
2: Sí, yo creí, yo no las tenía todas conmigo de que esto llegara a pasar, eh, especialmente el tema de la industria list, porque es bastante, eh, bastante serio, ¿no? Al final eh, el tema de banear a alguien de por vida de, de circuitos en vivo eh, por algo que no han hecho los circuitos, sino en una sala, ¿no? Pero parece que parece que se han, se han unido, se han subido al barco han dicho que, que sí, que sí, que se hacen trampas online, que en el vivo no los queremos y yo creo que esto sirve de amenaza seria para todos los que se estén planteando o no, se pues planteen en algún momento sus carreras el, el recurrir a las trampas.
1: Ojo que son los tres circuitos más importantes del mundo, sí. ¿eh? el más top, que es World Series, el campeonato del mundo, eh, eh, World Poker Tour, que es el circuito decano de todos los circuitos mundiales, el primero que por cierto viene a Madrid ahora en septiembre con su con su evento prime, y las Triton, que, 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 la que estuvieron también en Madrid hace 4 hace o 5 meses y que curiosamente es, eh, cuando estuvieron en Madrid fue todo el lío de los high stakes, acabamos tener todo el lío de los high stakes de cuando salió Zamani, hablando de, de Kenny, de tal, de cual, eh, había salido también lo de Insirovic, y, y precisamente y curiosamente, ni Sirovic ni Jack Slinder, ni Brian Kenny, que son habituales también del circuito Triton, estuvieron jugando las Triton en Madrid. Yo no sé si Triton, no tengo ni idea porque no pregunté ni quise preguntar, pero no sé si Tritón ya adelantó la prohibición a los tramposos y no los dejó venir. El caso es que son jugadores habituales de Triton y no estuvieron ninguno de los tres en Madrid, Adri.
2: Sí, eh, a ver, la verdad es que no tengo información de eso, entonces no te puedo decir si hay bloqueo o no por parte de Triton ya, pero sí que es cierto que no se, no se dejaron ver por Madrid. Habrá que esperar a ver qué pasa, habrá que esperar a ver si Gigi Poker les les levanta el baneo, porque supongo que lo habrán solicitado, porque claro, como lo pudieron solicitar sí, sí. todos, pues supongo que lo habrán solicitado. No tengo en todo claro que a Jake, a Insirovic y tal les vayan a quitar el baneo. La verdad es que eh, creo que hay mucho odio en muchos sectores de la industria hacia ellos dos. Y lo que no sé si les banearán también eh, los circuitos en vivo, pero habrá que esperar, habrá que esperar para ver qué pasa.
1: Oye, ¿has visto las imágenes de Kenny con Zamani jugando en la misma mesa? Bueno, en la misma mesa no, eh, eh, hombro con hombro. Pura
2: fantasía, pura fantasía, ¿eh? Lo que es... <risa> lo que es el póker y, y los caprichos del destino, que ¿eh? me acabado sentaditos jugando al lado, sí que las he visto, sí, la verdad que es muy gracioso me reí mucho cuando las vi porque dije madre mía, justo nos toca juntos
1: Claro, es una cosa que podía pasar porque ninguno de los dos va a dejar de jugar, juegan habitualmente los mismos eventos y, y además generalmente feels muy reducidos y puede pasar ha ocurrido en el Seminole Hard Poker Open el que se ha llevado Pet, eh, sí. pero ahí está los dos sentaditos, parece que las fotos están más o menos bien, pero luego dicen que el flor tuvo que intervenir, no sé si luego se puso a discutir o no no sé si sabéis algo de esto pero las fotos se ve como que están medio sonriendo medio tranquis aunque luego se ve una foto que está al flor el director de torneo está por ahí metido intentando poner paz no sé si discutirían o no lo desconozco yo
2: pero... también lo desconozco la verdad es que no tengo información al respecto así que no puedo confirmar ni desmentir como se
1: suele decir muy bien Adri tío pues un placer hemos hablado de la de la, de la loca apuesta de Landon Times de quedarse un año metido en un hotel y un casino contra los que quieren apostar contra él. Luego hemos hablado de la apuesta de Bill Perkins que va, va a intentar llevarse un millón y medio a costa de un pobre diablo que tiene que eh, tener menos de un 12% de, de índice de masa de grasa corporal durante 10 años y hemos terminado hablando de esta de este Consejo de Integridad integrado por, por grandes jugadores de renombre mundial que van a poner la ley, van a ser la ley eh, para evitar las, las trampas en el póker y, y la lista negra. Así que ha sido un placer que nos traigas estas cosas tan interesantes y tan de actualidad, Adri. Hablaremos pronto.
2: Muy bien, el placer ha sido mío como siempre. Gracias, David. Buenas noches a todos. Un abrazo. Hola, soy Juan Pardo. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker. Un saludo. D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. suckers. Put something in there,
0: plains plains Put it plains in there. Plains Yeah. Plains sucks, no. Top dog by the mall. Yeah, I'm burning it up. d p
1: g -C, You should be turning I'm it up. C -B T L-V-C. Yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get, get it up. Cuz homies, thug homies. Yeah, they giving what it up. Long life, yo
0: life. Boy, we living what it up. Line. Taking chances while we dancing in the party for sure. slip my girl a photo. Just looking at me strange, but you know I don't care. It's the Eagle double G, know my mother double G, nope,
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y empezamos con los resultados más notables de la Armada Española. Esta semana destaca por encima de todo, lo decíamos al principio, el del asturiano Sergio Aido, que se lleva el evento principal del Seminole Hard Rock Poker Open de Florida por 900.000 pavos. Tras vencer a un field de 1.110 jugadores, en lo que ha sido su tercer premio más importante de su carrera. Y tan solo días después de quedar cuarto en el Super G Rollers de 50.000 de entrada... Por ciento, y dólares más en ese mismo festival. Por su parte, el malagueño Juan Pardo acaba tercero en el Super Minions Online de Gigi por casi 200.000 dólares y en el EPT el jugador vasco Íñigo Naveiro se lleva la primera pica de la armada imponiéndose en el evento 12 de 1.050 euros de buy y perturbo por 36.000 euros. El Estrellas Poker Tour de Barcelona rompe su propio récord superando su propia marca de 2019 con un total de 6.313 entradas. El Price Pool asciende a más de 6 millones, que el jugador catalán Albert Granés, se programa campeón de la quinta edición del Poker Pro Masters, competición que reúne en formato heads up a muchos de los mejores jugadores nacionales y se lleva por ello un un Pass como premio, eliminando a Roberto Pérez en las semifinales y a Adrián Viñuela en la gran final. Ojo, porque el Tribunal Supremo, tras el recurso presentado por la Asociación Española de Juego Digital contra el Real Decreto que regula la publicidad del juego en España, ve Indicios de inconstitucionalidad que lo dejaría sin cobertura legal suficiente para regular la publicidad. La Sala Tercera del Tribunal Supremo plantea una posible inconstitucionalidad del artículo 7, apartado 2 de la Ley 13-200-2011 y cree que se trata de una total abdicación por parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas. Estaremos muy, muy pendientes a la evolución y decisión del Tribunal en este tema que nos afecta a todos. Presentadas las World Series Online de Poker que entregarán 33 brazaletes en GG entre el 14 de agosto y el 27 de septiembre y 33 brazaletes más en WorldSeries.com entre el 10 de septiembre y el 18 de octubre. El evento principal dará comienzo el 28 de agosto contando con 9 días 1 y un buy de de 5.000 dólares y un estupendo garantizado de 20 millonazos. Los jugadores norteamericanos Phil Helmuth y Scott Sieber jugarán finalmente el 22 de agosto por 1,6 millones de dólares en una nueva edición del programa High Stakes Dial. La plataforma de streaming Twitch asegura que hará una revisión profunda del contenido de juego online y se encuentra actualmente mirando de cerca el comportamiento del contenido relacionado con las apuestas. Un reciente informe publicado por Bloomberg citó algunas declaraciones de un portador de Twitch donde afirma que se está haciendo un análisis de todo el contenido relacionado con apuestas. La plataforma, que ya había tomado algunas medidas en 2021 prohibiendo enlaces y códigos relacionados con casinos online o sitios de apuestas deportivas, no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto de manera oficial, ni cómo afectaría a la comunidad de jugadores que crea contenido de póker. También estaremos muy pendientes de esto. La Commodity Feature Trading Commission, la CFTC, acusa a Dan Shack de spoofing, de, es decir, de manipular el mercado del oro. El americano, si finalmente se ha encontrado culpable, podría enfrentarse a fuertes sanciones Se le acusa de introducir eh, de mala fe una orden de venta o de compra, siendo consciente de que no se ejecutará y con la intención de incitar a otros participantes a invertir más adelante para cancelar esas posiciones, él, y sacar partido de ese engaño. Llueve sobre mojado ya que en 2013 le obligaron a pagar una multa de 400.000 dólares por tratar de manipular el mercado del crudo en la New York Mercantile Exchange, la NIMEX. Como resultado de esta acción, fue baneado de por vida para realizar trading en cualquier mercado del petróleo. Además, en 2015 ya pagó una multa de 65.000 por realizar algo similar a lo que ahora se le acusa. ¡Ay, Dan, amigo! Yeah. Regresa al torneo benéfico One Drop, que dona parte del dinero a favor de la construcción y potabilización de pozos de agua en países en vía de desarrollo. Esta vez, eso sí, lo hará con un buy-in bastante más modesto, de 11.111 dólares, y dentro del programa del Mediterranean Poker Party de Chipre este próximo mes. Y cerramos con la final del World Poker Tour, el World Championship, que se celebrará en el hotel y casino Wynn de Las Vegas este diciembre, ya lo sabíamos, pero que ha confirmado que el festival tendrá 23 eventos y 22 millones de garantizados. De, 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 de todos ellos, claro El programa completo del festival incluye, incluye 12 eventos de No Limit Holden, eventos Horse Eventos Omaha 8 or Better Y un torneo it Game Mix estos eventos se unen a los ya anunciados por el World Poker Tour World Championship como el World Poker Tour Prime y el Ladies' Championship, que serán televisados junto al popular Win Mystery Bounty. En España, el panel oficial del World Poker Tour, el casino de Gran Vía, mandará a tres jugadores al evento principal de 10.400 dólares de vain y 15 millones garantizados a torneazo. Y se clasificarán solo eh, por jugar los torneos diarios y acceder a través de su ranking. ¡Vamos ya!
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago. Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: Como muchos domingos recibimos la visita del profesor de historia, del redactor jefe de Poker 10, nuestro amigo Antonio Carrasco. Cabe buenas noches, amigo.
4: Hola, qué tal, buenas noches.
1: Una semanita sin hablar y te echo mucho de menos, Antonio.
4: Bueno, nosotros también, yo también a vosotros.
1: <risa> Has estado de vacas, ¿no?
4: Pues sí, he estado de vacaciones escribiendo un libro de historia.
1: Ah, <risa> no paras, tío, de locos. También escribiendo, también escribiendo en vacas.
4: Sí, sí, sí. Tenía que aprovechar y está escribiendo un libro para, para segundo de bachillerato.
1: ¿Ah, ¿Y sí? ¿De, de qué?
4: Es un manual de, de historia para, para segundo de bachillerato.
1: Jolín, no paras, macho. Oye, ¿sigues teniendo las charlas de las que hacías? Bueno, claro, las tuviste que hacer obligatoriamente durante el confinamiento, pero no sé si sigues teniendo charlas digitales o charlas online con los alumnos. O ya no. Bueno,
4: no, ahora con los alumnos no. Lo próximo que voy a hacer es organizar un curso online de gamificación para profesores de la universidad.
1: Sí, ¿no? Jolín.
4: O sea, que sin parar.
1: Oye, eh, hablando sin parar, hay gente que, que no, solo para, no solo tiene tiempo para jugar al fútbol, sino también para jugar al póker. Y no son pocos, son muchos. Yo aquí tengo una lista enorme. No sé de, de cuántos me vas a hablar, pero yo tengo muchos que he ido haciendo también mis deberes. Y son muchos los jugadores en activo, jugadores de fútbol, en activo y retirados, sobre todo, que, que se han pasado al naipe o que disfrutan jugando a, al póker, ¿no, Antonio?
4: Sí, sí, muchos y quizás quizás algunos sorprendentes. Y bueno, pues aprovechando que, que ha empezado la liga, pues creo que era un tema bastante chulo recuperarlo y, y bueno, pues pasar lista. Pero pero vamos, hay, hay auténticos cracks ¿eh? en, en el mundo del fútbol, que, eh, empezando por evidentemente por Gerard Piqué.
1: Ese es el número uno, ¿no? El más famoso, el jugador de, de fútbol más famoso, además en activo, que practica nuestro, nuestro deporte es el catalán Gerard Piqué, además con muy buenos resultados.
4: Pues sí, eh, o sea... Lo de Piqué es bastante fuerte porque está el, el, en el puesto 32 de la lista histórica de premios de, de jugadores españoles en vivo. Lleva mil dólares ganados en premios, que es una cantidad bastante grande. Pero bueno, él también ha jugado High rollers y los premios que ha conseguido en ocasiones pues han sido bastante importantes. Su mayor caja pues, la consiguió en el European Poker Tour de Barcelona en 2019, eh, jugando un High Roller de mil euros de entrada. Quedó segundo. Y se llevó 352 mil euros. Pero es que ese torneo tuvo tela porque lo ganó Juan Pardo. Sí, te iba a llevó, decir.
1: Se lo quitó Malaca.
4: Sí, Malaca está ahí se lo llevó, que casi pinchó medio millón de euros. Pero es que tercero fue Michael Adamo. O sea. El eh,
1: bicho, el bicho. Ese sí que es, el bicho, eh, el, es
4: el, el bicho del póker. Es el bicho del póker. Y bueno, quinto en este torneo también, curiosamente, fue el entonces barcelonista Arturo Vidal.
1: Tú fíjate. O sea, quinto Artur, Arturo Vidal que jugaba en el Barça en aquella época. Y segundo, Gerard Piqué, entre medias de todos los bichos del póker mundial, porque era un high roller de 25.000 pavos.
4: Tremendo, ¿eh? O sea, entre Juan Pardo y Michael Adams. O sea, Piqué juega, juega bien. O sea, es un que, que se nota que, que es inteligente. Sí, de sí. hecho, para que te hagas una idea, o sea, su, el, el otro jugador que es muy conocido, que juega al póker, es Neymar. ¿Sabes cuánto ha ganado Neymar en vivo?
1: Pues lo desconozco totalmente.
4: 32.000.
1: O sea, Nada. 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 Ha <risa> perdido dinero, vamos, 100%. Sí.
4: Bueno, seguramente iría muy patrocinado, pero bueno, claro, sí. algo habrá hecho más online, pero, pero vamos, que no hay, no hay color. O sea, Pique es el número uno de los jugadores de, de fútbol, aunque ha habido jugadores históricos que también han tocado muy bien las cartas.
1: Neymar eh, es de todos eh, conocida su vinculación con Stars. Eh, ha sido y es, no sé si todavía lo es, imagen de de una sí. de las grandes salas del póker mundial, por lo cual se presupone que muchos de los torneos que ha jugado en vivo bueno pues iba patrocinado y no ha debido costar. Pero Piqué, sin embargo, nunca ha estado ligado. ¿Alguna vez le he visto con el parche de si es cierto? Porque seguramente alguna vez habrán hecho alguna historia con él. Ya no pueden, porque en España está prohibida la publicidad a través de, la, de las de las de los VIPs o de las figuras importantes, especialmente los deportistas. Pero en su día quizás hicieran algún acto, acto promocional con él. Pero Piqué no ha estado patrocinado no. directamente por ninguna sala nunca.
4: No, no, no. Piqué ha jugado torneos importantes para o sea, de PokerStars, ha jugado también las Series, pero no, no ha tenido directamente, o sea, no ha formado parte de la familia de Poker Stars. Y luego como, como muchos otros
1: claro. Piqué, Piqué es eh, jugador de, de torneos, porque muchos de los jugadores de los que seguramente hablemos ahora son, son, son famosos, son conocidos por jugar eh, partidas de cash, partidas altas de cash. Neymar, por ejemplo, se prodiga mucho más en, part en home games con, con, con amigos, incluso en partidas de cash privadas, que en, que en torneos se deja, se deja ver menos, pero Piqué sin embargo es todo lo contrario a Piqué le gusta la competición y le gustan los torneos caros y además le gustan los torneos que duran muy poco, es decir, le gustan los torneos caros hiperturbo o turbo que duren uno o dos días para que pueda compatibilizarlo con sus entrenos y tal, y, no, y se da la circunstancia Antonio que muchas veces eh, Piqué lleva jugando el European Poker Tour bueno ahora con la pandemia no, pero lo jugó el 2019, el 2018, el 2017 y da la casualidad que siempre cuando llegaba las fechas eh, estaba lesionado o estaba amonestado, era como... Siempre sí. se buscaba las vueltas para jugar.
4: Sí, él empezó en 2011, ¿eh? O sea, mm. fíjate que ya hace, hace tiempo jugó el del 13, el 16, 17, 18 y 19... Claro. Y lo paró toda la pandemia, pero sí que es curioso que, que siempre tenía la oportunidad de jugar el, el European Poker Pokertura ahí en Barcelona.
1: Sí, porque siempre curiosamente estaba sancionado, no quiero decir que lo hiciese aposta, pero era muy curioso que estaba siempre sancionado o lesionado. Siempre que venía el, europeo, el circuito europeo a su ciudad de Barcelona, él no podía entrenar con sus compañeros o, o se buscaba las vueltas. ...pero bueno, no sé si volverá... ...porque ahora mismo está el EPT de Barcelona en marcha... ...no han empezado los eventos de EPT... El, hasta el hasta primero el C para hasta la parte de las estrellas... ...enseguida va a empezar el EPT... ...y no sabemos si veremos a Gerard Piqué... ...es posible...
4: ...pues quizás sí, lo que pasa es que Piqué tiene tantos líos últimamente... ...tanto personales como profesionales... ...que veremos si encuentra un hueco para acercarse al casino... ...pero pa, vamos,
1: para las, cartas, ...para las cartas siempre hueco... ...y además déjame que te diga una cosa... ...que el póker es un bálsamo para superar cualquier problema sentimental o cualquier problema que tengas en la vida, porque te aísla mucho y, y te, te hace una burbuja, te concentras mucho en el juego que estás jugando y te olvidas de todo lo demás. Muchos muchos amigos, y muchos conocidos me han dicho, oye, pues yo gracias a jugar a las cartas, a jugar al póker, he superado esta ruptura, he superado una pérdida, he superado esto, lo otro, y me siento mucho mejor. O sea, que lo mismo es terapéutico incluso para Gerard Piqué, la pérdida de, de, de Shakira, aunque bueno, no creo que lo esté pasando muy mal, también te digo. Desde no, luego,
4: Piqué seguro que igual que otros muchos en el Barcelona, incluso en la selección, pues juegan podrán... Al póker, porque el deporte yo creo que es una una cantera bastante productiva para, para el póker, porque tienen concentraciones muy largas, viajes también. Que pues, bueno, el Barcelona ha viajado al otro lado del mundo también. Cuando se lesionan, pues tienen periodos de reposo forzado que, en los que no pueden hacer prácticamente nada. Y el póker, pues además, es algo que suele gustarle bastante a los futbolistas porque es, un, es una disciplina que, que es muy competitiva y, y genera mucha adrenalina y puedes estar tranquilamente jugando desde el ordenador, desde la tableta o el móvil en, en casa. Por eso a los futbolistas les va muy bien eh, jugar al póker.
1: Oye, y entre ellos, en, 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 en los viajes, y los desplazamientos, en el autobús, en el avión, en, en los momentos que tienen en, los, en las concentraciones, en el hotel, muchos de ellos juegan. Y no es más, muchos de ellos, muchos de ellos, y lo sé de buena tinta, siguen la actualidad del póker porque les gusta el póker. De hecho, cuando, cuando trajimos aquí a Adrián Mateos a entrevistarle, el número uno histórico español, eh, número uno del mundo durante muchas semanas, el mariano Adrián Mateos, que es un declarado fan del Atlético de Madrid, bueno, pues yo hice la gestión a través del club para que le mandasen una una camiseta firmada a alguno de los jugadores y conseguí que se la firmara a Coque y, y, y me comentaron desde el club que son muchos los jugadores que conocen a Adrián Mateos y que saben quién es, que saben qué hace, que saben qué gana por lo cual, aunque estén en la sombra no sé si alguno de ellos escuchará marca póker algún día o no, me encantaría la verdad, como atlético también que soy pero que muchos de los jugadores están pendientes ya no solo que juegan, sino que también están pendientes de la actualidad de póker y les gusta, ¿eh? ojo
4: Sí sí, o sea, en, en el EPT Barcelona de 2016 Piqué dio una, una entrevista y allí dijo que en el Barcelona jugaban normalmente al póker y que era un mega crack eh, Kurt Johnson, un, un irlandés verdad, que tenía al Barça y luego dijo eh, Piqué también que había como 15 jugadores de la selección española que en los ratos libres jugaban al póker y que allí los mejores eran eh, y bueno, tienen pinta David De Gea y David Silva, vamos, ya a David Silva le ve una pinta de jugón tremenda.
1: A cualquier cosa que se ponga. Ahora que, estoy, sí. ahora que estoy recordando también, en esa entrevista con Adrián Mateos, mandó un audio, Coque, felicitándole porque acababa de ganar, no me acuerdo, ha ganado tantas cosas, tiene más, tiene más de 30 millones de ganancias entre online y live, o sea, cualquier cosa, cualquier brutalidad que había ganado en aquella época algún millón más, y le mandó un audio coque, aparte de la camiseta, le mandó un audio coque felicitándole, y en ese audio coque dice, te seguimos, se sigue así, no sé qué, o sea, que le conocían y tal, eh, los jugadores de Atlético eh, Oye, ¿qué más? ¿Qué más jugadores? Porque hay una lista pues, yo tengo una lista interminable.
4: Sí, yo, si quieres repasamos un poquito sí. de, de historia, porque el primer deportista de, de alto nivel que fue jugador de una sala... Concretamente de Poker Stars, fue en el año 2007, y hace 15 años, fue el, el tenista Boris Becker. Bueno, Boris Becker ya está retirado hace bastante tiempo, pero los aficionados al deporte, pues supongo que lo sí, recordarán, sí. tiene seis grandes slams. Fue el, el ganador más joven de Wimbledon, con 17 años y 7 meses, y fue entrenador de, de Djokovic entre 2014 y 2016. O sea que Boris Becker, pues es una de las grandes referencias del tenis mundial, aunque bueno, pues ha tenido un final un poco raro y ahora mismo creo que está en la cárcel por un tema de fraude de fiscal.
1: Qué barbaridad, y sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Una creo.
4: vida de póker, una vida que da para varias series de televisión. Y en España todo esto empezó el año siguiente. En 2008, Poker Stars fichó a, a Juanma Pastor y estrenó eh, ese mismo año, 2008, el primer programa de póker eh, para la televisión en España, que fue Poker Stars: Enséñame a jugar. Eh, seguro que tú lo recuerdas. Sí, sí, total. Aquí había eh, deportistas profesionales que eran enseñados por cuatro superpros españoles, que era el propio Pastor, Paquito, Raúl Paez y, y Juan Maceiras. Y, y bueno, tenían que enfrentarse a, a jugadores que se habían clasificado online. Y allí aparecieron por primera vez jugadores de fútbol muy destacados, como los hermanos Salinas, o sea, Julio Salinas, que es el más conocido que jugó bueno en el en el Bilbao, o sea en el Atlético, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona y en el, en el Super Superdeport, entre otros equipos. Luego también su hermano, Pachi Salinas, que jugó en el atlético y en el Celta. Y un futbolista que fue clave, yo creo que en, en la popularización del póker, que fue Poli Rincón, el delantero sí. de, del Betis. Declarado, y del del de,
1: declarado aficionado al póker, sí, sí.
4: Bueno, Poli Rincón, si no lo conocéis... Eh, fue, eh, fue uno de los jugadores que marcó cuatro goles en el, el España-Malta, o sea, nada menos. Sí, sí. Don Hipólito. Una, una gran referencia de, del fútbol español. El programa fue un súper éxito y en la segunda temporada el, se llamó Poker Stars Estrellas en Juego y entonces pasó a, a presentarlo el periodista de la cadena CER, entonces Paco González, sí, sí. Que era el conductor de Carrusel Deportivo y bueno, pues ahí ya sí que se lió muy, muy parda porque... Eh, allí en la CSD que eran bastante aficionados también a, al póker y en, en el programa aparecieron Manolo Lama y por ejemplo en el, el primer programa eh, jugaron Sinama Pongol que era del Atleti David Belenguer que era entonces capitán del Getafe y Carlos Marchena bueno Carlos Marchena del central del Valencia creo que también después del, del Deport bueno pues un, Marchena fue así uno de los centrales sí, sí. Eh, más fuertes que ha habido en, en España También participaron y tuvieron un duelo casi mítico, diría Poli, Rincón y Santi Cañizares. Santi Cañizares el portero del Real Madrid y de Celta, el Valencia, la, la selección. Y bueno, pues por ahí pasaron muchísimos muchísimos jugadores y el programa también fue un, un súper éxito.
1: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Además, sí, ese, pero... programa, ese programa era competencia directa, porque ese fue ya desde 2009, ¿no? puede ser sí. La competencia 2009. directa del que yo hacía, que era el de las full series eran los dos programas que había: el de Poker Stars, de Estrellas en Juego, y luego nosotros teníamos la full series que era un programa de torneos normales, no teníamos ningún famoso ni nada, pero me acuerdo que, que era nuestra competencia, que era un, un maravilloso programa.
4: Ahí creo que fue lo más llamativo, creo que fue un, un programa en el que se enfrentaron finalmente Polio, Rincón y Cañizares y ganó, y ganó Rincón pero los dos se apasionaron por el por el poker.
1: Pero el, el programa me acuerdo que era muy complicado porque eh, para, para te, te, o sea, el gran premio era llevarte creo que un viaje a, a las Bahamas. Con el hotel, el avión y el baín de 10.000 dólares del, del PCA, del, del, del Caribeán, de, o sea, del, del torneo de Bahamas de Poker Stars. Eh, pero para llevarte ese super premio, no solo tenías que ganar el sit-and-go, sino que tenías que eliminar a todos los jugadores, por lo cual tenías que jugar como un verdadero suicida. Y creo que lo hizo solo en todo el programa Poli. Puede ser que Poli fuera el único. Eh, me suena que fue el único que eliminó a todos los jugadores de la mesa. Claro, para eliminar, puedes ganar un sit-and-go, pero encima tener que eliminar a todos es muy difícil que jugar la que
4: jugar, claro. Sí. Bueno, eh, Poli también era un poquito así, muy alegre jugando. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el programa también fue un éxito y se convirtió en Estrellas en Juego, pero para pero los, las dos siguientes temporadas se emitieron en Antena 3 y en La Sexta. El, el de Estrellas en Juego se emitió en, en Mediaset, pero no, creo que fue un canal secundario, no, no, no recuerdo bien. Mm. Eh, y luego, pues, pasó a la Antena 3 y a La Sexta y por ese programa en dos temporadas pasaron fíjate la, la lista de nombres. Pablo Futre, o sea, mega estrella del Atlético de Madrid. Risto Stoichkov, <risa> imagínate a Risto Stoichkov jugando. Sí, o sea, debería sí. meterle, mal,
1: meterle un palpita a Risto. Oua,
4: es ese peor, peor que, 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 que cualquiera de, o sea, que Helmut. O sea, puf. Total, total. Moriente, o sea Morientes, eh, Chat y Amore Vietas, el del Atlético. Fernando Llorente, todavía está activo. Una Yemery pasó por allí. Una Yemery, también tener sí. ser un espectáculo verlo jugar. García Remón, exportero del Madrid y entrenador. Pepe Reina, ya estaba por allí dando guerra. Pepe Reina es muy mayor ya. O sea, sí, tío sí. Está, está, creo que tiene 40 años, pero ya está en el Villarreal. Albert, Albert Riera, jugador de la selección y del español. El Mono Burgos, que es un entrenador del Atletico mucho tiempo. Incluso aparecieron por allí un árbitro, Mejuto, Mejuto González.
1: <risa> también, también árbitros, ¿eh? eso ya no lo recuerdo.
4: Sí, y también hubo un programa que. que estaba fue dedicado a presidentes de equipos de fútbol que en el que salieron Enrique Cerezo Torres. ¿Sí? ¿Jugó, enri, jugó, jugó, ¿Jugó Enrique Cerezo un
1: torneo de sí, póker en la sí, tele? Sí, ¡Qué barbaridad! No tremendo.
4: Ángel Torres, el, el, el Getafe y Fernando Sanz el, el hijo de Lorenzo Sanz pero que Fernando Sanz fue presidente del, del Málaga y también hubo un, un programa para dedicado a entrenadores y ahí aparecieron Radomir Antic entrenador de de los grandes equipos en España, Goyo Manzano y Javier Irureta. Y este programa en concreto lo ganó un chaval muy jovencito que no era conocido entonces y que después, pues imagínate, se si ha sido conocido porque era Sergio Aido.
1: Sí, que hemos hablado, con el que hemos hablado antes, que se ha llevado ahora el seminario del Jarro Qué barbaridad. El guitarrón. Sí, pues sí.
4: ahí empezó a, a hacerse conocido Sergio Aido, ganando a, a los entrenadores, a Antich. Imagínate jugar con Antis, también tenía que ser un espectáculo.
1: Me está entrando sí. morriña, este Antonio, pero date cuenta de una cosa. Eh, hemos ido para atrás, macho, porque eh, sí. eh, estamos hablando de programas del 2008, 2009, 2010, 2011, eh, donde muchísimas celebridades españolas no tenían ningún problema en declarar bueno pues, su afición al póker o acercarse a jugar en televisión al póker sin más. no Hoy en día, con la demonización que el Ministerio de Consumo y su titular han hecho de toda nuestra industria y de todo el juego, también del póker, ahora es imposible. Primero, que no se pueden promocionar las marcas a través de deportistas, que yo ahí no me, no me meto. Pero segundo, que ahora decir que juegas al póker es más tabú que hace eh, 12 años, 13 años, 10 años. Hemos hemos hecho el cangrejo, ¿no te parece, Antonio?
4: Pues yo creo que sí, pero yo creo que también esto va por va por momentos ya. y por, por rachas, y supongo que esto pues cambiará, porque pues el póker es un, para mí es un deporte y es eh, que requiere pues mucho esfuerzo, mucha dedicación y ahora mismo pues ni siquiera podemos decir que se puede que se puede ganar trabajando, estudiando póker, pero bueno llegaré. yo creo que llegará el momento en que esto cambiará y, y volveremos a, a, a demostrar una vez más que el póker eh, es un juego de deporte de habilidad, pero bueno llegará el momento, el momento no, no lo podemos decir sí. sí. Jorge, bueno, eh,
1: dime, dime
4: después de, de estos programas que fueron míticos que bueno, una gozada verlos eh, Paco González y Polirincón eh, pasaron a formar parte del equipo de profesionales de PokerStars y y Rincón, pues allí hizo un trabajo muy bueno porque jugaba todo, estaba con la gente, bueno tío muy muy cercano. Sí.
1: Embajadores, y... imágenes de PokerStars más bien, ¿no? Con lo que eran una especie sí. de embajadores o, o amigos de PokerStars. Eh... Y él estuvo
4: hasta, hasta 2013. Mm -hmm. Y el otro que derrotado en aquel enfrentamiento épico. En el, en el programa de Estrellas en juego que es eh, Santi Canizares el portero del, de la selección española eh, sí. le gustó mucho el póker eh, empezó a jugar por los casinos de aquí de, de Levante y en 2011 fue fichado por la competencia por 8, -8 Poker eh, para que pues, eh, pues para eso para que hiciese la competencia a, a Poli Rincón y bueno pues él tuvo un año y en 2012 pues firmó un nuevo contrato de patrocinio con Sporting sí y bueno, pues estos primeros pinitos, digamos eh, eh, fueron la, la clave para que Pokéstar se diese cuenta de que realmente hacía falta o sea, que le podía venir muy bien contar con, con futbolistas para hacer promoción de su marca y en el año 2012 fue fichado por Pokéstar es una, un contrato de tres años el propio Rafa Nadal Rafa Nadal estuvo representando a, a, a la marca de la pica roja Sí, sí, está
1: en la tele todo el día
4: Luego, en el año 2013 eh, porque estás fichó a Ronaldo Nazario eh, Ronaldo el, el delantero centro brasileño ¿vale? sí, sí, el, decir, el, el propietario del Valladolid adjetivo, sí. Exacto, el propietario del Valladolid y el, el Ronaldo pues eh, lo hizo bastante bien de, de hecho llegaba a quedar el vigésimo octavo en la PCA de Bahamas de 2015
1: bueno, Es verdad, me acuerdo de Serran, me acuerdo de Serrán Perfectamente
4: <ríe> También eh, fue fichado en el año 2014 por 8-8-8 Luis Suárez, el delantero del Barcelona y del, del Atleti de Madrid, entonces jugaban en, la, en el Liverpool y había sido el mejor, mejor jugador de la Premier, pero no le duró mucho el patrocinio con 888 porque en el Mundial de, del Brasil el, Luis Suárez, a Luis Suárez se le fue la pinza y le pegó un bocado al amiguete Chiellini, el del cabezazo de, también de Sidán, sí, sí. y bueno, pues la sala canceló el, el acuerdo. Luego, en 2015 ya, pues, la creme de la crema Entraron en eh, en PokerStars Cristiano Ronaldo y Neymar. Y bueno, ese año ya acabó el contrato de Nadal y nada. Y no y PokerStars creo que no, no quiso renovar a nada porque ese año no Nadal no, no estuvo demasiado fino. <ríe> quizá por el único año que
1: Nadal no estuvo muy fino.
4: Y, ellos, y bueno, se lo, ellos
1: se lo pierden.
4: Ellos se lo perdieron, sí, desde sí. luego bueno en, había muchos jugadores que jugaban en vivo por esta en esta época pues Guti, Pichi Alonso, aunque Pichi Alonso no tuvo mucho mucho éxito, alguna vez se le vio por el por el CEP, eh, Pablo Alfaro también en, en el World Poker Tour National estuvo el capitán de muchos años de, de Sevilla y médico y bueno ahora comentarista también eh, de televisión en Europa la lista de jugadores de fútbol que, que también jugaron al póker es bestial o sea Lothar Mataus capitán de la selección de Alemania Jean Gianluigi Buffon que todavía está jugando con cuarenta y tantos años Mito, portero italiano Francesco Totti, Fabián Bartéz el capitán de Francia, por portero Andrei Shevchenko, o sea, estamos hablando de gente de supernivel, Teddy Sheringham el jugador aquel que le dio la Champions al Manchester estos esto es que estás
1: diciendo juegan, han jugado y juegan mucho no no han sí, ido a sí. un programa, no. son habituales y jugaban habitualmente circuitos todos estos
4: me queda o sea Tony Cascarino, el irlandés Tomás sí. Rowling Yo creo que fue el, el, el primero, el, yo Pueco. creo que Cascarino
1: fue el primero o sí, de los primeros, José Cinco. de los primeros.
4: Sí. Y bueno, Mas Kruse, que fue tercero en un evento de las dos series, y ahora Mauri Cardi que bueno, ha hecho un poco el flipado, que perdido en una partida de póker su cuenta de Instagram, ha hecho el tonto este año, Ángel Di María también juega al póker, y bueno, pues y aquí en España, pues Gerard Piqué empezaba ya a hacerse un nombre en 2015-2016, y bueno, en 2017 empezaron las vacas flacas porque Stars cambió de, de estrategia de marketing y de, y de dueños. Hicieron a, eh, gastar menos y exprimir ordeñar la vaca. Y así les les ha ido. Y bueno, pues en 2017 se cayeron de la nómina de Stars Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o sea, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo y Neymar. Y aunque Neymar siguió colaborando mínimamente con PokerStars porque en 2018 organizó en Barcelona, en el EPT un, un sitango benéfico Neymar, en el que estuvieron Piqué, el golfista Sergio García, que también es jugador de póker, mucho. Giovanni mucho. Lo Celso, el, bueno, el jugador de, de Villarreal bueno. y bueno, lo ganó Andrea Cari, el, el pro brasileño, pero aquí Neymar fue segundo y Gerard o sea, Piqué fue tercero Ahí pues seguramente hubo, hubo cierto pique, aunque bueno, pique después ya le ha dado lo suyo a Neymar. Sí. Y bueno, y estamos ya entrando en la recta final, que es pues, la fase más negativa, porque en 2020 el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, en su artículo 15, pues vivió la aparición de las comunicaciones comerciales de personajes de cierta relevancia o notoriedad pública, y pues eh, esto frenó completamente, en, al menos en España, pues la aparición de futbolistas en, con las marcas, con los patrocinios. De todas formas este año se ha revitalizado un poco este tema, porque Neymar ha vuelto a ser embajador cultural de PokerStars y la última noticia ha sido que Ronaldo Nazario, el, el, presidente, el presidente del Valladolid también ha vuelto a PokerStars para empezar con un proyecto que se llama Ronaldo T2 en el que quiere después de transmitir algunos torneos.
1: Que, sí, le van a hacer streamer, juega. Twitcher le van a hacer a Ronaldo a su edad. Lo
4: que pasa es que, claro, no, todo esto no puede hacerse para España, evidentemente, porque aquí claro. la ley pro prohíbe que tengan alguna o sea, un, que no, hagan, no bueno, pueden hacer ningún tipo de comunicación comercial.
1: Vamos a ver si el Tribunal supremo no lo tumba, ¿eh? porque está la cosa ahí, después de la queja de la Asociación de Juego Digital, el Tribunal supremo ha visto indicios de inconstitucionalidad en el decreto ley que regula la policía de juego en España, y vamos a ver hasta dónde llega la cosa, porque lo mismo el decreto va por los aires. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega esto, vamos a estar muy pendientes, por supuesto. De, de todas asociación.
4: formas, habrá seguramente elecciones dentro de un año y tres meses. Ya, ya y pues este tipo de, de leyes hay veces que no, no duran más de una legislatura
1: Sí, sí, lo sé y somos conscientes de ello, claro que todo es muy muy cambiante Luego hay una serie de jugadores que seguro que se te escapan a mí no, porque, le, porque sé, porque sé que, que son jugadores no habituales sino que les gusta jugar de vez en cuando, alguna partida algún home game, algún alguna partita de cash, como, pues sobre todo Arda Turán, que yo creo que Arda Turán ha sido el jugador más fulgurante que ha pasado por las por las mesas de, de cash game del, del Casino de Barcelona, porque jugaba bastante fuertecito, eh, pues luego yo sé que le gusta mucho eh, jugar a Mariano, a Sergio Ramos, a Asensio, a Higuaín, a Roberto, que fue portero equipo de Madrid, y el Zaragoza, Diego Costa, es un gran aficionado al... Al, al póker. Fermín Colominas, que eh, hace poco quedó, el año pasado o hace dos años, quedó cuarto en el 8-8 en el de Barcelona, se llevó 35.000 pavos. Cristian Tello, estos también son jugadores, eh, bueno, es que son muchos, es que, claro, son gente joven, el target es perfecto, la afición es perfecta, hay mucha competitividad, mucha adrenalina en el póker, mucha estrategia. el juego es, que es muy fácil,
4: o sea, una, es que no ocupa nada una baraja de, de póker y una bolsita de fichas, es que no ocupa nada.
1: Sí, sí, total. Y para, fíjate, con los grandes desplazamientos que hacen los jugadores, todas las horas muertas que tienen, pues hay pocas cosas. Eh, bueno, algunos más golfete que otro y la, lo aprovecha haciendo otras cosas. Pero bueno, está la PlayStation y, y el póker. Antes el mus o la brisca o el tute, lo que juegan, pero ahora todos o han cambiado. O leer la... libros sí. o estudiar una carrera. Pero leer y estudiar, leer y estudiar eh, bueno, un poquito menos. Lo hacen un poquito menos. ¿eh? A mí siempre me ha no, bueno, sorprendido. Eso va
4: por, de partes, ¿eh? eso va por deportes, porque, porque, por ejemplo, en atletismo es una, pas una pasada en nivel académico de, de nuestros atletas o sea, Hay de todo médico pero, pero es que
1: no son tan... A ver, muy pocos son profesionales realmente tienen Sí, tienen que trabajar muy duro y entrenar muy duro Pero la exigencia que tiene el fútbol de alta competición no sé si les permito. Yo siempre he flipado con los, con los jugadores de póker, como Pablo Alfaro, que es ginecólogo, como como los como los, los jugadores de póker, los jugadores de fútbol que han acabado la carrera siendo jugadores profesionales de fútbol, o sea, ole sus huevos y que después encima de acabar su carrera de, de fútbol ha empezado a ejercer su licenciatura. O sea, yo yo de verdad que eso me parece Creo que increíble. les va más
4: en el mundo de los negocios que en el mundo de los estudios. Sí, pues en, claro, en los bien. negocios hay hay futbolistas que, es, que son son unas fieras, yo que sé, por el propio breadweight Es de los de los Jugadores de fútbol más ricos del mundo, pero por sus negocios.
1: Ah, sí, no sabía. Igual que Gravesen, ¿no? También dicen.
4: Sí, que, bueno, se ve que tienen otro tipo de, de
1: bueno, intereses o de O el mismo Yara Piqué, es un enorme empresario.
4: Claro, bueno, sí, Piqué sí. tiene la Copa Davis, ¿qué más quiere O sea, sí, que sí, es total. de otra galaxia.
1: Total, total. Pues sí, a ver si somos capaces de contar alguna alguna noticia interesante este Petro Barcelona con algún jugador de fútbol, presente con Gerard Piqué, porque no sabemos si se va a desplazar. Yo creo que sí, yo creo que bus se buscará las vueltas para jugar algún alguno ventito de 25.000 o de 50.000 pavos que le gustan a él. Y no le hemos visto en campeonato del mundo, que también ha ido algún año a, a jugar a Las Vegas en campeonato del mundo, Gerard Piqué, pues a ver si le podemos ver estas semanas en Barcelona en el circuito europeo. Así que... Ahora que
4: estar atentos, porque creo que está aquello lleno, llenísimo de gente. Total, ¡Qué total, barbaridad! Total,
1: total, total, la han vuelto otra vez. También. Otra vez más, la mejor parada del circuito europeo, sin duda alguna del año, es la de la Barcelona muy por delante, incluso de la final ¿eh? de, de Monte Carlo. Es la gran, la gran, la gran cita del póker europeo. Muy bien, Antonio, pues eh, súper interesante el topic de hoy. La verdad es que me has desvelado muchos jugadores que no sabía que jugaban al póker. Hemos hablado, y me ha entrado mucha morriña y nostalgia, de esos programas de, de hace tantísimos años donde empezaron, o donde se vieron jugar algunas de las estrellas del fútbol español y más que interesante, una vez más Antonio, muchísimas gracias
4: Venga, pues un abrazo Un abrazo y a, y a
1: disfrutar lo que queda de verano si es que puedes disfrutar porque sé es que ya te has ido sí, de vacaciones, sí, sí. disfruta amigo
4: Gracias, venga, un abrazo
1: Chao
0: Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: Síguenos en Twitter, arroba marca El caso que hacemos eh, cada programa de los torneos en vivo más importantes de nuestra geografía, obviamente no podíamos pasar la oportunidad de poder hablar con el Casino Barcelona, donde se está celebrando, como hablaba ahora con Antonio, eh, la etapa reina del circuito europeo de póker, del europeo del histórico europeo de tour. además. La ciudad Condal es donde nació el European Poker Tour, en ese Open de Barcelona ese primer año Que ganó eh, eh, el, el jugador sueco Alexander Stevik y que luego se convertiría en el germen Fue el germen del European Poker Tour, así que allí nació y allí está triunfando y sigue triunfando Con unos números de absoluto vértigo Para hablar de todo ello tenemos a la event manager del casino de Barcelona Con la que ya hemos hablado en alguna ocasión, la señorita Ana Garcés, buenas noches Ana
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, la habéis vuelto a hacer, ¿no?
5: Pues sí, parece que lo hemos vuelto a hacer. <ríe>
1: Cuatro récord más en
5: las espaldas.
1: Parece solo 6.000 tíos en el evento principal de las estrellas, ¿pero esto qué es, Ana?
5: Bueno, pues éxito, diríamos.
1: Pero mucho más que un éxito. 6.000 jugadores son, son cifras solo alcanzables quizás por el Campeonato del Mundo y, y algún, algún año el Campeonato del Mundo los ha tenido justito. Eh, estamos hablando de un torneo de 1.000 euros de inscripción que va a dar al primero más de medio millón. ¿Cuánto es el primer premio, Ana?
5: Pues diría que más o menos son sobre los 600.000 euros, si no estoy equivocada.
1: Pero qué salvajada. O sea, por 1.000 euros, un por 600 el que gane el torneo. Es decir, obviamente que ganar así 6.000 muñecos, pero 600.000 euros, ni tan mal por 1.000 euros de, de inversión, ¿no? Sí, sí.
5: Ya nos gustaría a otros poder
1: ganar esto. <ríe> sobre todo a los que nos dedicamos a, a las que estamos en el otro lado de la mesa, ¿no? Poder optar a esas cifras. Oye, ¿cómo se está desarrollando todo, Ana?
5: Bueno, pues de momento muy bien, después de dos años duros o casi tres que hemos tenido aquí porque sí. llevábamos pues después de la pandemia, han sido unos años muy duros, pero, pero bueno, volviéndolo a hacer eh, con mucho orgullo de poder decir que somos como los referentes del poker mundial, sobre todo el europeo y con muchas ganas de que esto continúe así.
1: Habéis tenido un gran, gran número en la etapa nacional del Campeonato de España, eh, que se une al festival, a todo el festival de eventos de este mes de, eh, de agosto en Barcelona. Ha dado paso al Estrellas, ya hemos dicho que ha sido récord absoluto de participación en el Estrellas. Eh, muy, eh, muy poco eh, alcanzable por otros circuitos, prácticamente imposible porque na que nadie haga cifras parecidas y ahora va a empezar, esta semana ya empiezan los eventos, de, vienen los platos fuertes, vienen la European Poker Tour las etapas del circuito europeo eh, con high rollers, con super high rollers, con un evento principal que se presume también que va a batir récords, ¿no? de eso se está hablando ahora
5: eh, sí, nuestra intención es batir récords Pero sobre todo que vaya todo bien Que los jugadores estén contentos La organización también Y nuestro personal también Que está haciendo un gran esfuerzo Para que todo vaya bien
1: eh, Muchas de las caras conocidas, Ana Que van a participar en estos eventos grandes Ya están en Barcelona ¿no? Ya están alojados en el Hotel Ars O están alojados por la zona Y ya están participando de, de, los, de los torneos de las estrellas
5: sí Correcto. Bueno, las caras conocidas, como si dijéramos, están más en los high rollers. Sí. Sí. Pero en general, bueno, estos días se ven muchas caras conocidas. Hay tanta gente que ya no sabes, sabes a quién ves o no. Pero todos los jugadores están, están aquí.
1: Oye, ¿hasta cuándo se extiende el calendario? ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo finaliza el, el European Poker Tour?
5: Pues hasta el 21 de agosto estaríamos aquí. Hasta
1: el 21 de agosto, o sea que todo aquel que quiera disfrutar de los mejores torneos del mundo tiene todavía más que tiempo, tiene mucho tiempo todavía para coger un ave si está en Madrid o coger eh, su manera de transporte habitual y plantarse en Barcelona a disfrutar de los mejores torneos del mundo o por lo menos a echar un vistazo, porque en estos eventos el casino estaba rotado pero no solo hay jugadores, también hay algunos que van solamente a bichear o a mirar o a hacerse fotos con sus ídolos, ¿no?
5: Bueno, sí, es una oportunidad para poder verte cerca a tus grandes ídolos. También es eso, eh, no solo tenemos torneos, estamos contando con casi unas 94 mesas de cash. ¿Sabes? Es como si dijéramos todo un festival para todos los amantes del póker.
1: Eh, ¿94 mesas de cash, Ana?
5: Sí, a ver si podemos conseguir, ¿sabes? También llegar a este récord.
1: Pero, ¿Pero no es el récord 94? ¿Ha habido otros EPTs con más mesas de cash?
5: Eh, pues no sabría decirte. Lo Creo que, que pocos EPTs han conseguido esto. Estaríamos ya hablando de nivel de, de Las Vegas porque... Según sabemos, en, pocos otros, en otros casinos nos han dado este, este
1: número de mesas. Yo, Ana, no sé si estamos hablando de nivel de Las Vegas. Yo no recuerdo, yo no sé si el Río en, en las el, en el, en el World Series ha llegado a tener 100 mesas de, de Cash. Estamos hablando de una barbaridad. Desde luego, ninguna etapa del European Poker Tour, ni por supuesto ningún casino en Europa, ha albergado este número de mesas de Cash. No sé si Kings en Rodladov alguna vez en algún evento las ha tenido. Dudo mucho que lo haya hecho. 94 mesas de cash, sí. eh, y seguramente de niveles muy fuertes, porque en el EPT se juega bastante fuerte, es una verdadera salvajada. Yo había oído en años anteriores que habíais tenido sí. más de 70 mesas, pero 94, ¿dónde las metéis? ¿En la Cotton? ¿En la en el Poker Room habitual? y ¿dónde están?
5: Eh, sí. Bueno, eh, estos días se mueve y consideramos todo el layout del casino para poder albergar todas estas mesas. Sí, todo... Están en el casino mismo. Sí.
1: Estos días todo gira en torno al póker, claro.
5: Exacto. Sí, sí, pero bueno, que los amantes de otros juegos y de hostelería y todo también, también pueden venir, que serán bien recibidos.
1: Pues claro que sí, para eso está el servicio siempre atento y dispuesto del Casino Barcelona con estos magníficos y masificadísimos eventos, pero todo absolutamente controlado porque tiene la experiencia y el aval de muchísimos años haciendo esto. De hecho, hacíamos referencia, Ana, en la introducción, que aquí nació el EPT en Barcelona.
5: Sí, correcto, y encima es el lema de este año... Eh, los de PokerStars han estado muy atentos, han, han hecho mucho branding, eh, haciendo hincapié de que allí nació, también somos el único casino que ha estado presente en todas las ediciones del EPC, así que como decía, un orgullo poder representar a este casino y, y al personal y a todo el staff que está consiguiendo Hacer historia.
1: Y un orgullo también, sin duda, para el póker nacional, tener la etapa reina en, en Barcelona del de circuito europeo y que año tras año se superen los números y que toda la flor innata del póker mundial, así como toda la avalancha de jugadores amateurs y nacionales vengan a España a disfrutar de, de su pasión. Muy orgullosos todos. Y aquí lo vamos a contar en Marca Póker Siempre, Ana. Ha sido un placer.
5: Igualmente, muchas gracias.
1: Adiós. Vaya vale, bien. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, setuagésimo noveno programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de La Baraja. La producción y la técnica estuvieron los grandes Marcos Barril y Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas, en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!